0: se eu comprar comida saudável os meus filhos naturalmente vão em grande parte das vezes escolher saudável também. Não, não vou escolher sempre, como é lógico, como nós também não escolhemos agora se eu não comer legumes se eu comprar bolachas constantemente ou chocolates ou o que é que seja naturalmente eles estão-nos a observar desde pequenos, eles estão-nos constantemente a observar e isto não é um fardo é uma responsabilidade
1: Olá a todos, bem-vindos ao DECpod, um podcast da Deco. O nosso convidado de hoje é um pediatra para todos, que também usa a comunicação para partilhar o seu conhecimento com os pais. É também professor, autor de um blog, de dois livros e tem um podcast. O meu nome é Mariana Almeida, tenho comigo o André Regueiro e vamos conversar com o Rodrigues. Olá, Hugo.
2: Olá. Muito Olá, tudo nós é que agradecemos no meio de toda esta tua, e, e no, muitas atividades, ainda tens, despendes um bocadinho do teu tempo para vires aqui conversar connosco. É uh, mostrar, é
0: poder colaborar nessas iniciativas.
2: Muito obrigado. E olha, e, e a primeira pergunta devo dizer que é um bocadinho egoísta porque eu também me revejo nela, nós os pais nestes primeiros meses de vida dos nossos filhos temos um conjunto de decisões de consumo para tomar e atualmente essas decisões tornam-se ainda mais difíceis face à enorme diversidade que o mercado nos oferece. Na tua opinião quais são as prioridades que devem ser tidas em consideração neste,
0: nestas primeiras decisões? Essa é uma ótima pergunta e eu passei por ela também enquanto pai. E vou agora partilhar assim um pequeno exemplo convosco. Eu, quando estava uh, à espera de ser pai pela primeira vez, estava um dia no hospital a ver na internet carrinhos de bebé e uma colega minha veio ter comigo e disse para que é tanta coisa? Ele vai ser feliz na mesma? E eu achei aquela frase super interessante, porque nós às vezes... Uh, procuramos tudo e mais alguma coisa, somos bombardeados por imensa informação, a maior parte dela até supérflua, só que na <risos> altura, como estamos mais sensíveis, acaba por ser tudo muito importante. Portanto, é, tudo, é fundamental por antecipação nós pensarmos o que é que realmente iríamos utilizar. Sem dúvida que as coisas básicas do carrinho do bebê, do berço, Uhum. isso tudo faz, faz sentido por exemplo já em relação à alcofa tenho as minhas dúvidas se será um, um bem de primeira linha por exemplo parece para todos os pais de primeira é viagem parece um bem sim, de primeira sim. linha no mas meu mas primeiro depois... filho foi, no segundo já de facto não existiu Claro, sim, sim. claro. É isso. porque uh, Realmente pode ser interessante porque a vez está lá deitado e na Babycock está um bocadinho mais curvado, mas na verdade não é assim tão importante quanto isso. Para transporte automóvel não deve ser utilizada, deve ser sempre sim. utilizada a Babycock e aí sim uhum. faz sentido uma boa Babycock e portanto o alcovo é algo onde se pode poupar algum uhum. dinheiro. Porque não parece absolutamente necessário. Depois a questão das roupas, que a pessoa perde tanto com as roupas <risos> e usa duas ou três vezes, quando não tenho o azar de tirar uma da gaveta e dizer Ei, já passou a sua idade desta, não vai vestir. Portanto, oh God, essa parte. Sim. é verdade. Já agora também em relação às roupas, um conselho prático. Primeiro vejam como é que abrem e fecham e depois escolham as mais bonitas. <risos> pois. Porque senão, isso é uma disfraz do primeiro para o segundo filho, não é? Porque Exatamente. no primeiro é o que é mais bonito, no segundo vê se o que é que é prático, e depois, dentro do prático, o mais bonito. Portanto, eu diria que não é preciso muito um utensílio para dar banho, pode ser uma banheira daquelas uhum. de bebê, pode ser a de chantala, depois depende de como é que os pais vão, vão utilizar. A questão das fraldas, faz sempre sentido tentar encontrar promoções nas fraldas. E, <risos> e, e por muito que achem que estão a comprar muitas, vão ser de comprar mais. certo Nunca, Totalmente. Mas nunca não há, são demais. Não, não
2: há nenhuma desvalorização do primeiro para o segundo filho, é a mesma experiência que nos, já, já nos traz melhores,
0: melhores decisões. Sim, é? Sim, cuidados, sem dúvida. Nem, claro, sem claro, dúvida, não. Não, não acho que tenha nada a ver com desvalorização, tem a ver com algo conhecimento de causa, digamos assim. Como é que Porque é um mecanismo é...
1: automático, não é? Que nós acabamos de ter um, um automatismo dizendo, ok, claro. já não é preciso, já sei como é que isto funciona e, portanto, já simplificamos muito mais, claro. claro. E vamos
0: ver o, é o que é que realmente vamos utilizar, o que é que não vamos utilizar, acho que é um pouco por aí. Oh, 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 o teu projeto,
2: que é, aqui, que é aqui nosso parceiro, o teu podcast de momento, a, a SOS, ou SOS, e, aliás, depois até te pedia para nos explicares esta tua... Uh, esta Sim. tua dupla uh, denominação, uh, pretendes com ele que seja, um, digamos, um consultório de portas
0: abertas, uh, o que é que te levou exatamente, o que é que te motivou a esse projeto? Sim, eu, ser um consultório de portas abertas uh, acaba por ser um pouco perigoso, embora a uhum. ideia é mais ou menos essa, eu diria mais que é uma conversa de sofá à distância, porque agora uhum. tem que ser assim, uh, quase como se fosse uma consulta. Sim. ou seja é uma conversa informal a ideia é ter um convidado todas as semanas para conversar sobre um tema daí o, o SOS porque é uma conversa intimista mas ser SOS porque é um pedido de ajuda do convidado que vai dizer sim. que eu não come bem ou não dorme bem ou alguma questão com as vacinas temos vários temas portanto, convido hum. as pessoas a ver, não vou já revelá-los todos para não claro, ter o claro que sim claro. sim, nós também <risos> recomendamos é muito interessante <risos> E, e a eu ideia depois é, 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 uma, é quase simular um espaço de consulta, é verdade, Portanto, essa uhum. imagem não, não é errada, mas, mas numa conversa a dois, mas que acaba por ser a milhares, porque muitas das pessoas que vão ouvir ou ver a conversa uhum. vão-se rever naquela problemática e a ideia é deixarmos também alguns conselhos que possam ser úteis para outras famílias que estejam a passar pela mesma situação. Portanto, é, eu... é mais ou menos um consultório de portas abertas. <risos> e, e
1: falando um bocadinho sobre isso, porque tem tudo a ver com este podcast, que é a questão da comunicação, ou seja, nós muitas vezes quando falamos em algumas áreas, e, e a, a saúde é sem dúvida uma delas, nós estamos a falar de áreas que são muitas vezes complexas de transmitir às pessoas, não é? A mensagem tem que ser é. o mais rigorosa possível, o mais correta, mas ao mesmo tempo a mais, mais simplificada, não é? Claro. Que papel é que tu achas que a comunicação tem neste tipo de áreas e, e, e em concreto na pediatria?
0: tenho um papel fundamental. Eu nas minhas aulas até digo muitas vezes isso ou nas palestras, nos congressos, quando falo sobre comunicação, ponho em pé quase de igualdade o conhecimento e a comunicação. São as duas grandes armas que nós profissionais de saúde temos. Se nós temos muito conhecimento, mas não sabemos comunicar, não vamos conseguir utilizar esse conhecimento em prol do doente. Se só comunicarmos e não soubermos o que dizer não vamos estar a fazer nada em prol do doente, a não ser que tenhamos ah. sorte. O conhecimento e a comunicação têm que estar de mãos dadas. E deve ser um investimento tão grande na comunicação como no conhecimento. E isso não existe. Uhum. Nos cursos de saúde, investe-se muito, muito, muito no conhecimento, investe-se pouco na comunicação. Eu acho que até deveria ser... O investimento deveria ser prévio. Deveria ser uhum. durante o secundário, até às vezes no ensino básico, porque... A comunicação também se trabalha. Claro que nem claro. todos comunicamos da mesma forma, nem todos temos a mesma vontade. É verdade, uhum. como nem todos temos a mesma vontade com a matemática, nem todos temos a mesma vontade com uhum. o português, com o desenho, sure. com a música, com o que é que seja. Temos aptidões diferentes, mas podem ser trabalhadas e podem sempre uhum. ser otimizadas. Portanto, acho que era importante olhar para os cursos de medicina uhum. para otimizar a comunicação. Porque... A ciência não tem que ser chata, mas é fácil ser chata. Exatamente. Pois, e sabes e que é nós fácil estamos a os médicos serem chatos também. De... De...
1: Sim, sim, sim. E, e, e não, não é tanto o chato, mas acho que nós muitas vezes temos consumidores não é, que recorrem à DECO a reclamar determinados assuntos, ou mesmo a desabafar ou a pedir esclarecimentos. E algumas, algumas situações até estão relacionadas com a saúde. E uma das questões que nos, são, que, que nos é apresentada é exatamente essa: ou seja, as próprias pessoas chegam à DECO a pedir esclarecimentos sobre os relatórios que lhes são apresentados, aquilo pois. que o médico disse, e portanto, e nós, não nossa... são somos... À saúde, como é óbvio, no fundo só estamos a analisar aquela questão do ponto de vista até mais claro. jurídico não é? e, e a verdade é que muitas vezes para nós também não podemos estar a transmitir essa informação como tu dizes, nós não temos esse conhecimento e portanto não claro. podemos transmitir, só podemos transmitir um enquadramento jurídico, mas é muito interessante tu digas isso, porque de facto nós identificamos até nas nossas, nos nossos consumidores como nós costumamos dizer, exatamente essa dificuldade e portanto é sem dúvida fundamental, fundamental. É, eu, quando digo,
0: eu quando digo que os médicos são chatos, eu sou médica, estou um claro, pacote, não estou por muito fora Os advogados fora.
1: também, os advogados também <risos> Chatos
0: no, pior. chatos no sentido que a linguagem, se for técnica, não passa que mensagem. Que é eu que de é falar Exatamente. em chinês agora neste podcast, as pessoas iam achar que eu era um chato porque estava a falar para uma população Exatamente. portuguesa em chinês. Exatamente. Pronto, acaba por ser um pouco isso, nós temos que tentar adequar. Nem sempre é fácil, por isso ah, é que exige sim. treino, exige que nós trabalhemos e, uh -huh. e, e na maior parte das vezes que tenhamos a capacidade de nos colocar do lado quem ouve. Certo. certo? Isso oh, é a importante. A, a DECO,
2: e em particular através da DECO Jovem, para quem nos está a ouvir e não conhece, é um projeto que a DECO tem que leva às escolas conteúdos sobre as mais variadas questões de consumo, um, Trabalham um tema atualmente que é o da alimentação saudável. Um, qual é que achas que é o papel dos pais na criação de hábitos alimentares saudáveis e a importância que isso tem
0: naturalmente para o desenvolvimento das crianças? Os pais são o elemento central, são eles o elemento central, são os modelos. Nós, enquanto pais, agora estou a pôr também do lado do pai, somos os grandes modelos dos nossos filhos e, uhum. portanto, desde logo, nós temos que dar o exemplo que queremos que eles sejam aproximados. Se eu comer bem, os meus filhos naturalmente vão comer bem. Se eu comprar comida saudável, os meus filhos naturalmente vão em grande parte das vezes, escolher saudável da também, não vou escolher sempre, como é lógico, como nós também não escolhemos. Agora, se eu não comer legumes, se eu comprar bolachas constantemente, ou chocolates, ou o que é que seja, naturalmente eles estamos a observar, desde pequenos, eles estamos constantemente a observar. E isto não é um fardo, é uma responsabilidade que tem que ser usada em proveito dos nossos filhos. Portanto, não tenho dúvida nenhuma que que nosso papel enquanto pais é o, sim, sim. É o mais importante. Claro. Não é só importante, é o mais importante.
1: E, e relacionado uh... também com isto, nós em 2019 tivemos aqui uma alteração à, à lei no que diz respeito ao Código da Publicidade. E portanto houve aqui algumas restrições relativamente à publicidade, que era dirigida a menores no que diz respeito a, a elevados níveis de açúcar nos alimentos, de sal e por aí em diante. Tu achas que ainda há alguma coisa mais a fazer a este nível, a nível da publicidade ou... A opinião sobre isto.
0: Sim, claro que sim, a publicidade <risos> arranja sempre forma de, de chegar <risos> aos consumidores e chegar de forma eficaz, é que não é uhum. só chegar, é chegar aí, aí é que é o grande exemplo da comunicação, se uhum. calhar muitas vezes tem um, um conteúdo muito válido, mas certo. com uma boa capacidade de comunicação consegue-se chegar e ter o um efeito pretendido no fundo também é, é um exemplo do que estávamos a falar há pouco, mas ao contrário ah, Certo uh, sem dúvida, sem dúvida uhum. que a publicidade vai continuar a existir. Nós não conseguimos certo. boicotar, isso é uma realidade. Uhum. Mais uma vez, a publicidade existe, deve-se dar a conhecer, uhum. mas desde cedo, desde sempre, nós como pais devemos preocupar-nos em escolher bem e mostrar e reforçar as escolhas boas. Não no sentido de estás a ver, estás a ver, não, mas dizer, olha, vou comer tomate, gosto muito do tomate, <risos> Este é diferente, em vez de dizer, come o tomate porque te faz bem, não é sim. esta mensagem. Eu estou a dizer sim. que eu gosto, Pronto, isto vai dar a motivação ao meu filho para provar de vez em quando. Sim. Pronto, é, é um O um espírito crítico, um pouco, crítico, não é? Sim, um sim, sim. Bem, sim, Quando eu
1: dou mirtilos aos meus filhos sim. e amoras, há sempre uma, uma para olhar para os amoras e para os mirtilos é. Que é logo de apostar. mas sim, mas também me parece que é que, é, que é essa a essa questão do exemplo, não é? Porque isso até chega, não é uma imposição, não é mesmo o, o tal mostrar, não é, para, para eles sim. seguirem, há, não é?
0: E há um aspecto que é muito importante, que está muito em voga hoje em dia, que tem, tem que ser pensado claramente quando falamos com crianças, que é a questão da inteligência emocional.
2: Uhum. Mas
0: nós temos que desenvolver a inteligência emocional dos nossos filhos mas nós também temos que ter a nossa inteligência emocional desenvolvida e claro. eu se claro. conseguir despertar emoções dos meus filhos, com as minhas atitudes, com aquilo que eu digo vou ser muito mais eficaz do que estar só a dizer a passar informação, o exemplo de, que eu dei há bocadinho é igual, se eu disser o tomate faz-te bem isto a passar informação, se disser eu gosto muito do tomate, estou a passar Simples. uma emoção, Simples. e no fundo estou a condicionar o comportamento de uma forma muito mais eficaz, temos claro. que ser inteligentes do ponto de vista emocional, a comunicação é muito inteligência emocional Claro. Não é só a inteligência de todo, de verbal. Sim, Portanto, é e as pessoas apreendem-se
1: muito pela comunicação, já, até já falamos nisto nos claro. episódios, muito pela emoção, não é? Portanto, as informações apreendem-se muito pela emoção. Sem dúvida, então, sem, é dúvida. É sem
0: dúvida. É muito,
1: é muito, claro que sim. Uh, também, e, e, e falando um bocadinho disto, uh, que também é, é bastante importante no que diz respeito à comunicação, um, tu, no teu projeto uh, de pediatria para todos, uh, falas sobre um tema que é a influência negativa da utilização dos ecrãs nas horas das refeições, Queres-nos falar um bocadinho sobre isto? Uh,
0: vieram, Os <risos> Ecrãs vieram renascer, digamos assim, desde há um ano para cá, certo. porque se até um ano para cá eram vistos quase como o Diabo na Cruz, uh, de há um ano para cá começaram a ser vistos como um auxílio, como uma forma de aproximar pessoas <risos> e, e temos uhum. que perceber que, que o contexto mudou um pouco. De qualquer forma, este esse enfoque uhum. dos Ecrãs no momento da refeição é importante, porque se nós agora somos mais permissivos com os ecrãs no dia-a-dia, -dia, porque as crianças é forma de comunicarem umas com as outras, porque vão ter atividades uh, online, porque estão em casa, não podem ser tanto, não têm as atividades físicas deles, não têm as atividades esportivas, lúdicas, uh, culturais, e, portanto, vão estar com mais a exposição aos ecrãs. Nós temos que ceder aí também. Na refeição é diferente. Porque a refeição... Nós, como bebés, trabalhamos uhum. muito o sabor dos alimentos. e Dizemos uhum. aos pais, ah, vai variando os sabores. E esquecemos que a, que a alimentação é muito mais do que sabor só. A alimentação é sabor, é textura, é cor. Certo. E a cor tem que se ver. Se você já olhar para o ecrã, a cor do ecrã, não veja a cor do prato. E é. é a relação que se estabelece com os alimentos, com o momento da alimentação e com as pessoas que estão connosco. Pronto, estes dois últimos aspectos a relação. E a cor só se conseguem desenvolver se nós não tivermos aqui um obstáculo, uma barreira que vá a distrair a criança daquele momento. Certo. E os ecrãs funcionam como, como essa distração fácil e errada no momento da refeição. Portanto, não tenho dúvida nenhuma que para todos, até mesmo não havendo crianças em casa, se fossem adultos, os ecrãs no momento da refeição deviam ser abolidos. Nós marcávamos reuniões fili... ao almoço e ao jantar, agora <risos> não se marca, mas pois. marcávamos, é um momento de partilha, e portanto certo, e esta certo. partilha, esta interação, tem que ser motivada com bebés, com crianças, com adultos, isto desde o nascimento quase, desde os primeiros meses. É, esse é um grande
2: desafio, mas indiscutivelmente é crerias e telemóveis à mesa, não, não é? não é? Não. Aí não há meio termo, tem que ser não mesmo. É acho é <risos> não. As...
0: As crianças não é suposto estarem quietas. Claro. Nós temos que perceber isto. É muito é difícil. Se mantê-las à mesa,
2: eu, eu, os meus filhos estão nessa idade, é um grande desafio, e porque na verdade nós também estamos cansados, etc, etc, mas aí eu, eu, eu tenho feito muito esse esforço de, de na mesa para se estar à mesa. E não é fácil, é. Mas, mas tem mesmo que ser. Houve é. outra, outra questão que é uma grande preocupação nossa na DECO. É a navegação segura uh, pelas crianças e os jovens na internet. Uh, questões como o cyberbullying, a dependência das redes sociais, agora a adição de jogos online, são matérias que já entram no teu consultório,
0: ou seja, desde crianças Sim. mais novas? Sim, entram. Entram principalmente a questão da, da, da adição aos jogos e, do, e das dependências das redes são muito frequentes. O cyberbullying também vai acontecendo mas às vezes também não entra de forma tão declarada, às vezes temos ah, que ser nós a desenrolar o novelo. Portanto, nem sempre é, é logo a primeira preocupação, às vezes, principalmente adolescentes, têm alguma dificuldade em verbalizar essas situações num primeiro contacto, portanto aí, tem, às vezes temos que ser nós a ir buscar. A questão do, dos jogos e das redes sociais é um problema, e agora agudizou-se, como é lógico, uhum. Porque, passam boas crianças adolescentes passam muito mais tempo à frente aos ecrãs, Claro. é importante que os pais percebam que o uso dos ECRAS não tem obrigatoriamente que ser um ato isolado. Uhum. Ou seja, haverá momentos em que eles vão estar sozinhos porque os pais estão em teletrabalho, porque estão a fazer outras coisas, mas tem que haver momentos em que os pais partilham o uso dos ECRAS com os filhos, por dois motivos. Primeiro, para perceber o que é que eles estão a fazer. Uhum. E segundo, para dar o exemplo, mais uma vez, e direcionar. Eu jogo eu jogo Fortnite com os meus filhos, online, com os amigos deles. Pois, eles certo, acham certo, engraçado, certo, certo. Uh, não jogo nada, sou um zero à esquerda, mas eles acham sim. engraçado, e eles próprios acham piada a isso, porque... É uma partilha também, não é? É, eu estou a partilhar o um interesse deles, estou, eles mostraram que é importante para eles, eu disse, sim senhora, sempre importante para vocês, eu também quero... Estar. E eles próprios é que me vêm chamar para jogar com eles às vezes que é engraçado, nós podemos Mas... pensar que não Eles sim, é que vêm sim, sim, chamar sim. E eu quando estou, vou interagindo com aquele meio Vamos E fazer da, parte da forma dizer. que eu acho correta E mais uma vez, eles vão seguir o exemplo muitas vezes é, Eu não vou estar a insultar, não vou estar Portanto, vou, vou estar a dizer piadas Vou estar a, a, a chamar a atenção para outros aspectos de forma subliminar mas uhum. que eles vão seguir mais tarde também com exemplo, não vão seguir sempre, atenção não, não há engenhos não, há <risos> não vão claro. seguir sempre, nem temos claro, que ter claro. essa pretensão sim, crianças, tem a sua própria personalidade né? que e as é crianças que é. erram muito como nós adultos também erramos muito e faz claro. parte do crescimento e claro. do desenvolvimento claro. mas a nós adultos compete-nos ir indicando um caminho, mostrando um caminho e acho que se nós estivermos lá como com a televisão como com os vídeos que eles vão vendo uhum. como uma ida
2: ao jogo de futebol é
0: outra, ver com eles exatamente, exatamente, querer ver com eles ver e vou também ir indicando o caminho e mostrar-lhes que há momentos em que estamos todos a fazer o mesmo uso dos ecrãs pode ser um ato social, por estranho que isto pareça e às vezes são eles que vêm chamar olha, anda a ver este vídeo connosco, olha, anda a jogar connosco, isto claro. é, é interessante isso é bom, isso é bom essa é bom.
2: participação, essa partilha é muito importante não é? sem invadir é... a
0: privacidade deles, atenção sim, 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 sem invadir sim, sim. a privacidade
2: deles, é que eu, eu acho que sim, é também é
0: importante, é importante. Pois.
2: Uh, 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 outra questão que certamente muitas das pessoas que nos vão ouvir se vão rever a ida ao supermercado. Uh, vemos muitas vezes que os mais pequenos, até porque as próprias estratégias de que há pouco falamos, as grandes superfícies também as trabalham bem, uh, e portanto está não só à, à medida deles, como no, 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 sítio, caminho certo. Final, no, certo. no sítio certo, ah, exatamente. <risos> e eles querem colocar tudo dentro do carrinho de compras. Uh, que conselhos e estratégias é que achas que, que devemos utilizar para evitar uh, esse comportamento? Sim. Sim. Neste momento é fácil,
0: é exa fácil <risos> ficar... <risos> <risos> Exatamente, agora é, é fácil.
2: facilitar isso. Não, e no depois... online também é mais fácil. Exatamente,
0: é. agora por, por, por antecipação, se for uma criança que tem mais predisposição a pedir, a querer por antecipação, podemos negociar. Uhum. Não quer dizer que tenhamos que ser implacáveis, até podemos fazer um bocadinho, mas não podemos é ceder sempre, porque se nós cedemos okay. sempre uma vez, rapidamente nós ter que ser duas ou três. por regras, claramente as regras são nossas. Uhum. há coisas que são negociáveis mas há outras que não As regras são nossas dos adultos e se percebemos que vai haver ali alguma situação de conflito ou de, ou de, de ideias diferentes eh, antecipar o problema falar sobre ele e explicar olha eh, atenção hoje vamos às compras mas hoje não vamos comprar nenhum brinquedo eh, se calhar da próxima vez já pode ser por exemplo Sim. volta e meia sem estar combinado podemos nós inclusivamente dizer olha estás tão bem aqui, vamos, escolhe qualquer coisa. Pronto, este uhum. género de, de situações, uhum. mas, acima de tudo, demonstrar que o controlo está do nosso lado. Okay. Eu costumo dizer, no meio brincadeira é sério, que são eles que mandam, eles não podem ir perceber isso. Pois. É uma negociação <risos> é diplomática. É, é verdade, uma é máxima máxima, porque mas, é o que eles mesmo. É isso, se nós mostramos que somos nós que controlamos a situação, eles pisam menos o risco.
1: Certo, certo, e, certo.
0: certo. Tem que, e a nossa, temos que transmitir com segurança as regras. Uhum. Se eles percebem que nós vacilamos, eles vão lá. E colocá-los a escolher que uma boa estratégia, não. não? Eu às vezes fico tanto isso. Sim, é, claro. sim, claro. Sim, claro. a claro. claro. escolher é triste ou aquilo. Exato. E depois ali é aquela dúvida que eles ficam. Exato, se possível as coisas controladas. Uhum. Se nós damos escolha, depois. Não, não, não. entrar a ouvir. Sim, boas ou, ou, exatamente. O... Sim, o meu filho mais, mais novo
1: adora, adora isso. Às vezes, olha para o frigorífico e pede-me, mãe, esta ou esta, qual a queres? Portanto, já sabe. Boa, é fixe, isso é ótimo, isso é ótimo,
0: isso é ótimo. Ele, ele, lá está, ele interiorizou já, já, já essa sim, forma de estar, isso é muito importante. Até com a escolha da roupa, às vezes, quando eles começam a, sim, a escolher sim, a roupa sim, de manhã sim, e buxo. tudo, acho que isso é importante.
1: Sim, sim, é sem dúvida. Oh, e passando agora aqui para uma, uma questão, uma questão pronto, que todos nós estamos a viver, que é a questão do confinamento, não é? Qual é que achas que é o impacto que, que, que tudo, todas estas restrições terão nas nossas crianças e nos nossos...
0: Nas crianças eu acho que o impacto não, não vai ser muito grande, porque... Ai, uhum. é, que normalidade isso, eu, dizer, é. já valeu é. a pena mas, esta conversa só por ouvir isso. Mas é mesmo <risos> isso, porque nós tínhamos algum receio, tivemos o primeiro confinamento, tínhamos algum receio do que é que ia acontecer e aquilo uhum. que nós percebemos é que não aconteceu nada. Certo. questões de, de ansiedade depressões, estresse pós-traumático não aconteceu nada, as crianças são fantásticas elas adaptam-se muito bem e as os crianças é que pequenas que de <risos> <risos> exato, exato. as crianças pequenas uh, os, os confinamentos trouxeram-nos o que eles queriam, que era o tempo com os pais Agora, a nós a nós pais cabe-nos dar tempo de qualidade isto é outra questão, pois. por isso é que realmente quem sabe são os seus pais. Mas eu trouxe aquilo que eles queriam. E claro que eles não precisam de contato com as outras crianças. Mas voltando à normalidade, rapidamente isto não passa de uma recordação uhum. e se algumas situações pontuais, não haverá problema, espero eu e à luz do que já tivemos no ano passado, acredito mesmo que será assim e é o mais provável. Com os adolescentes, pode ser um pouco diferente. Temos visto alguns casos mais de, de ansiedades com Sim. algumas perturbações do humor, quadros depressivos. É uhum. difícil, porque são situações ainda pontuais, perceber se está relacionado ou não. Que há uma coexistência temporal, há, mas isso pode ser só uh, fruto até da altura do ano. Sabemos que nesta altura do ano também é mais propícia a isso, a primavera claro, e a outono certo, certo. Portanto, certo, às certo. vezes pode ser falacioso. Do modo geral, crianças, acho que não vamos ter... Problemas significativos okay. e adolescentes acho que okay. também não. Podemos ter um bocadinho mais que as crianças, mas também acho que não vai ser significativo, porque voltando à normalidade, eles vão rapidamente adaptar-se novamente. Claro. A capacidade eu de adaptação. é que não voltem para casa outra vez. Isso é que nós temos que ter atenção, porque também uhum. já começa a ser demasiado. Uhum. E temos, de todos, é que... temos que contribuir todos, temos que contribuir
2: todos para isso. Claro. Claro. Muito claro. bem, a conversa está a ser ótima, mas vamos... uhum. temos aqui o tempo como nosso inimigo. E, portanto, sim. agora vamos-te desafiar para uma dinâmica. Bom. Uh, não sei se estás preparado, esta é a parte difícil. Estou é a nervoso, dinâmica... não sei o que é. é. <risos> a dinâmica, eu já, as <risos> regras, nós vamos dizer aqui o, dar aqui duas ou quatro questões e tu vais ver se sim ou se não e, e podes justificar, não facilita, okay. mas não facilita
0: okay.
2: Então, vamos então começar. Eu já pensei num tema para o meu próximo, próximo livro.
0: Sim. Já pensei, mas ainda não posso revelar. Claro, okay. <risos> é, justo, é justo. Mas sim, mas está, mas está, está pensado. Boa. E no meio
2: das tuas mil e uma funções e atividades, sei que também tens uma veia artística e portanto eu já toquei trombone. Ah,
0: claro que sim, é, sim. acho que temos aí, temos aí um pouco de informação que ventilou isso. Sim. Exatamente. Exatamente. Okay. trombone durante 20 anos numa orquestra, sim. Estou a pensar a retomar agora, Estou, só, só tenho que ganhar. Parece isso que eu ia me perguntar a
1: seguir, exatamente. É, Maravilha.
0: <risos> já desde os primeiros espaço, só que em tanto veio o confinamento, porque o meu filho mais velho começou a tocar numa orquestra e eu Sim. já fui ensaiar uma vez com um trombone que me prestaram. portanto quando voltar os ensaios provavelmente vou voltar a tocar.
2: Boa, boa. Não é. sei até que já arranjar tempo,
0: mas vou voltar a tocar. Sim. <risos> eu já fiquei nervoso num direito televisivo se fiquei não me recordo, confesso ah, eu para cá se também acho que não estás sempre tão se à vontade calhar, mas... se calhar na primeira vez não sabia para o que ia foi uma conversa com a Júlia Pinheiro e com o João Paulo Rodrigues uhum. e se calhar aí fiquei um bocadinho nervoso no início, já não me recordo muito bem mas se fiquei também passou rápido <risos> bom
2: parecia-me que, que era essa a tendência da tua resposta, e agora esta que eu devo dizer que acho ótimo eu já me fiz passar pelo meu irmão gêmeo quando éramos miúdos já, já já
0: me fiz passar pelo meu irmão <risos> acho que gêmeo, todos já. os gêmeos acabam por fazer isso, eu Sim, acho que é, tem que fiz... ser é uma regra quando éramos miúdos e quando éramos adultos Sim, também conseguem. sim, sim Tenho tem tempo para contar? Um minuto? Tem, claro que sim Foi super engraçado, foi na praxe Ainda hoje uhum. tenho colegas Que me, que me relembram este episódio A minha faculdade tinha Três pisos de pé direito duplo Portanto, equivalia uhum. a seis andares Então, eu fiz, já estava trajado Fui chamar um calor repetiste com vários Chamar um calor e disse, olha, eu tenho uma aula agora Por favor, vais ao, lá acima ao piso de cima Buscar a minha pasta que está em cima de uma mesa verde E uhum. traz-me depressa que eu tenho aulas quer a correr, eles iam a correr, as escadas todas, e estava lá em cima o meu irmão de pasta na mão, e perguntava, ouve lá, demoraste tanto, vinha eu primeiro, estás a brincar comigo? Vai te chamar, que que é delicioso. E eles vinham cá baixo, chegaram-me um cá abaixo a correr, e estava cá eu outra vez, que dizia, ouve lá, estás eu não disse para mim a ah, pois para quem não sabe, eu tenho o irmão gêmeo, pois é portanto explicar sim, isso. Sim, 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 sim. Portanto, claro, essa, essa foi, foi já tudo, foi super divertido. Eu só me lembro de uma colega branca até que disse: assim, tenho que me sentar. Eu não sei como é que isso, tem que sentar, tenho que me sentar, tenho que me sentar. É maravilhoso. Foi, foi super engraçado.
1: Sim. <risos> mas portanto, foi inocente, apesar de tudo. Apesar de sim, tudo. Foi,
0: foi uma, sim, foi uma coisa muito Maravilha,
1: que maravilha. Oh, Hugo, olha, nós agora temos uh, mesmo esta, uma pergunta que encerra normalmente estas, estas conversas, que está relacionada aqui com o papel que a DEC pode ter uh, relacionado com várias áreas e com setores. E na tua perspectiva, então, qual é o papel que a DEC pode ter no setor da saúde juvenil?
0: Pode ter vários papéis. Uhum. Um que é, que é evidente é o papel nas escolhas na questão da, da cultura, que uhum. isso vê-se na prática. Muitos vezes os pais trazem os vossos, os vossos estudos, certo. os vossos comparações <risos> à consulta e dizem, ah, mas é que recomendo isto? Portanto, acho que, que esta é extremamente importante. nunca apanhasse uma recomendação menos positiva, não? Não, não, eu estou a falar das, das comparações… Das comparações, das comparações sim, 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 sim. Aquelas escolhas acertadas. Sim, sim. Uhum. Pronto, acho que esse é um papel muito importante porque ajuda primeiro a garantir a qualidade e depois uhum. a, a relação qualidade preço que é extremamente importante numa altura em que os gastos são, são infindáveis. Acho que, que é importante depois algum aconselhamento jurídico, também situações pontuais parece-me uhum. importante, mas eu se tivesse que destacar um papel, até pela relevância prática que eu vejo no meu dia-a-dia, -dia, seria esse, de ajudar os, okay. con os consumidores nas escolhas certas, em termos de qualidade e em termos de preço. Que bom, começamos, é, terminamos
2: como começamos, de facto é, é um Sim. momento difícil. Uh, Hugo, muito obrigado pelo teu tempo. Muito obrigado pela tua disponibilidade, simpatia, excelente Sim. conversa, como já prevíamos, e até breve. Seguramente devemos ter outras oportunidades para falar. -se. Um Sim. grande abraço Sim. e muito obrigado. Um abraço,
0: obrigado.
1: Agradecemos por estarem desse lado. Continuem connosco
0: e ouçam todos os episódios. Acompanhem-nos, comentem e partilhem. Adeco sempre consigo.